0: Heute am Mittwoch, dem 27. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das
1: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. So viel Post wie im Moment habe ich auch in meinem Leben noch nie gekriegt. Leute, die scharf kritisieren und andere, die überschwänglich danken, die Blumen schicken oder vieles andere, das passiert einem Politiker nicht so oft.
0: Tja, in Sachen Corona sieht hier jedes Bundesland das Thema Lockerungen ein wenig anders. Wie weiß man aber, dass man da auf dem richtigen Weg ist, die richtigen Entscheidungen trifft in der Krise? Der Ministerpräsident erklärt, wie es ihm mit diesem Zwiespalt im Moment geht, aber auch warum Nordrhein-Westfalen nie offiziell Gottesdienste verboten hat. Das wird ein interessantes Gespräch. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona? Und da gibt es erstmal vorsichtige Signale aus Rom. Obwohl Italien ja auch langsam und vorsichtig sich öffnet, will Papst Franziskus das Pfingstfest trotzdem unter Ausschluss der Öffentlichkeit feiern. Das heißt, in diesem Jahr feiert der Vatikan zwei der drei wichtigsten Feste des Kirchenjahres, also Ostern und Pfingsten unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Gemeinde. Die Messe am Sonntag, die wird wie alle im Moment natürlich über die vatikanischen Medien übertragen. Und wer hinterher einen Blick auf den Papst werfen will, der wird wohl auch die Gelegenheit dafür bekommen. Zum Mittagsgebet um 12 am Sonntag werden nämlich die Menschen wieder auf den Petersplatz gelassen, natürlich auch mit Abstand. Und schon letzte Woche hat sich Papst Franziskus da kurz am Fenster gezeigt und die Menschen gesegnet. Und so wird es wahrscheinlich auch jetzt am Pfingstsonntag ablaufen. Tja, wir werden ja gleich im Interview hören, wie Nordrhein-Westfalen mit den Corona-Lockerungen umgeht. Da kommen heute aber auch Nachrichten aus Brandenburg. Das Bundesland will ab jetzt Gottesdienste mitnehmen mit 75 Menschen drinnen und mit 150 Leuten draußen zulassen. Und dabei soll es noch nicht mal eine generelle Maskenpflicht fürs Singen geben. Das sollen die Gemeinden selber in eigener Verantwortung entscheiden, heißt es von der Landesregierung. Einerseits verständlich, da es ja in Brandenburg ziemlich wenige Infektionen gibt. Andererseits war es ja gerade das gemeinsame Singen ohne Masken, das bei diesem Baptistengottesdienst in Frankfurt zu über 100 Infektionen geführt hat. Mal abwarten, was das für Brandenburg bedeutet. Ja, noch ein schönes Zeichen von interreligiöser Verbunden das kommt aus Berlin heute. Da feiert nämlich eine muslimische Gemeinde ihr Freitagsgebet ab jetzt in der evangelischen Kirche genau gesagt in der evangelischen Martha-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg. Die Idee dafür, die kommt von den beiden katholischen und evangelischen Bischöfen, also von Koch und Stäblein. Und die sagen, in den Zeiten, wo es eben mit Hygiene und Abstand gerade in kleinen Räumen schwierig ist, will man sich gegenseitig unterstützen. Man will als Kirchen diese Unterstützung aber auch den anderen Religionsgemeinschaften in der Hauptstadt anbieten. Und deshalb gab es jetzt am Freitag eben das erste Corona-Freitagsgebet der Muslime in einer evangelischen Kirche. Großes Zeichen. So Podcast wollen wir heute in die Politik gucken. Wie geht man tatsächlich mit Entscheidungen um, wenn man gar nicht, wie bei anderen Themen, jahrelang Zeit hatte, sich ein Bild und eine Meinung zu machen? Ministerpräsident Armin Laschet hat uns dafür in die Staatskanzlei nach Düsseldorf eingeladen. Grüß Gott. Grüße Sie, hallo. Wie ist es Ihnen? In welcher Lage erwische ich Sie?
1: Ja, das ist heute wieder ein Tag mit vielen Telefon- und Videokonferenzen. Das ist ja ein völlig neues Instrumentarium jedenfalls für uns in der Politik gewesen. Manche haben das auch vorher schon genutzt. Und so ist eine Konferenz nach der anderen. Die erste war heute Morgen um 8 noch von zu Hause aus auf dem iPad. Und jetzt gerade um der Mittagszeit hatten wir eine Schalte des gesamten Bundesvorstands mit 70 Leuten. Und das war dann aus dem Büro.
0: Kommen wir damit klar? Oder ist das also, haben Sie sich
1: daran gewöhnt inzwischen? Inzwischen ja. Äh wenn man selbst sich das iPad aufbaut, braucht man immer nur ein paar Bücher, auf denen man das dann lagern kann, damit der richtige Bildausschnitt da ist. Es ist kurios, natürlich vielen Leuten auch mal ins Wohnzimmer zu schauen und zu sehen, wie es bei den Kollegen zu Hause aussieht. Ja, und inzwischen hat man sich dann gewöhnt. Ich glaube, das war eine der lehrreichen Dinge der Corona-Zeit, dass wir in der digitalen Kommunikation weitergekommen sind.
0: Jetzt machen Sie nicht auf mich einen relativ entspannten Eindruck. Wir sitzen hier auf der Couch-Ecke, wir sitzen nicht mit Maske hier. Eigentlich müssen wir doch viel mehr Abstand haben und uns ähm, nicht äh, also mit Masken da sitzen. Wie gehen Sie damit um?
1: Nein, 1,50 Meter Abstand muss man haben mhm. und äh, in Büroräumen muss man keine Masken tragen. Masken soll man da tragen, wo man den Sicherheitsabstand nicht einhalten kann, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und äh, in Geschäften. Da gilt die Maskenregeln, aber all die Menschen, die jetzt in Büros arbeiten, müssen nicht rund um die Uhr eine Maske tragen.
0: Aber Sie sind ja ein Mensch, der relativ viel mit Leuten trotzdem sich umgeben muss. Sie müssen Leute treffen, Sie müssen mit denen reden. Hat man da irgendwie
1: so diese Virenangst noch oder geht man da ganz entspannt dran? Ich habe die nicht. Ich habe die nicht, aber es hilft ja auch nichts. Also öffentliche Veranstaltungen finden natürlich so gut wie überhaupt keine statt. Es finden keine statt. Nicht so gut wie. Es hm. gibt gar keine, keine Einladung, keine Festakte, keine Termine im Land. Das ist schon etwas, was mir auch fehlt, weil auf Dauer sich das Leben eben nicht digital organisieren lässt, sondern man muss auch Menschen treffen. Das Kabinett tagt in Präsenz, nachdem wir auch lange Zeit digital getagt haben. Und da haben wir aber jeweils 1,50 Meter Abstand und haben deshalb auch einen anderen Raum als üblicherweise. Ja, und ansonsten bewegt man sich zwischen Staatskanzlei und Wohnort.
0: Ist es denn in ungewohnt, jetzt wieder mit Leuten mehr zusammenzukommen? Muss man sich da wieder reinfinden?
1: Nein, das geht, glaube ich, schnell, weil es auch viel angenehmer ist.
0: <lacht> ähm, nehmen Sie uns mal so einen typischen Tag von Ihnen mit. Wie, wie, wie sieht der im Moment aus von der Tagesgestaltung?
1: Also es ist im Kern eine Bewegung von der eigenen Wohnung in Aachen hin zur Staatskanzlei nach Düsseldorf. Ab und an gibt es Termine in Berlin, wobei auch da viele inzwischen digital stattfinden. Aber man muss ab und an dann trotzdem noch zu Präsenzsitzungen, was im Moment sehr kompliziert ist, weil kein einziger Flug ab Düsseldorf geht, ein einziger am Tag ab Köln. Äh, manchmal bin ich dann direkt mit der Bahn gefahren, obwohl es natürlich mehr Zeit in Anspruch nimmt oder sogar ab Frankfurt. Also das zeigt, wie schwierig im Moment auch das Bewegen ist. Dann haben wir Landtagssitzungen. Auch im Landtag ist der Abstand gewährt. Auf der Regierungsbank sind immer zwei Stühle frei, bevor der nächste Minister kommt. Der Landtag selbst schickt gar nicht alle Abgeordneten. Da hat man sich verständigt, wie auch da der Abstand eingehalten wird. Also so prägt der Abstand das Leben. Ja, und thematisch überlagert Corona fast alles. Also 80 Prozent der Themen, mit denen man sich im Moment beschäftigt, ist Corona, sind die Schutzverordnungen, ist die Frage, wo können wir wieder lockern, wo können wir auch zurückkommen ins Leben, wo müssen wir noch vorsichtig sein. Und das geht ja in jeden Lebensbereich hinein. Insofern ist das schon sehr anspannend und so viel Post wie im Moment habe ich auch in meinem Leben noch nie gekriegt. Leute, die scharf kritisieren und andere, die überschwänglich danken, die Blumen schicken oder vieles andere, das passiert einem Politiker nicht so oft.
0: Ich stelle es mir, wenn wir so über die politische, über den politischen Prozess sprechen, ich stelle es mir wahnsinnig kompliziert vor, weil bei allen anderen Themen, hat man ja jahrelang Zeit, um sich eine Meinung, einen Standpunkt zu bilden. Jetzt müssen Sie ja quasi auf Sicht fahren. Sie sehen die anderen Länder, die anderen Ministerpräsidenten, sehen es zum teilweise komplett anders, was das Thema Öffnungen, Schließungen angeht. Wie, wie, wie geht man an sowas ran, wenn man nie weiß, das ist jetzt das, von dem ich überzeugt bin, das ist richtig?
1: Man hat als erstes mal die wissenschaftlichen Fakten, die hört man sich an. Ähm, die verändern sich auch schon mal im Laufe der Zeiten. Und mir war aber von Anfang an wichtig, nicht nur die virologische Sichtweise zu hören. Die ist eine wichtige, aber was sagen Kinderpsychologen, was sagen Sozialverbände, was sagen Ethiker, Pädagogen, Psychologen, das ist mindestens genauso wichtig. Und aus diesem interdisziplinären Ansatz bildet man sich dann seine Meinung, versucht Mehrheiten zu finden und setzt es dann um. Und sie nicht im Hinterkopf manchmal trotzdem so diese Zweifel, ist das überhaupt richtig, was wir jetzt machen? Ja klar. Also es gibt, man trifft eine Entscheidung und man muss wissen, selbst wenn man alles verbietet, ganz am Anfang der Lockdown, hat das auch Schäden zur Folge. Wenn Kinder über Wochen lang nicht mehr in die Schule kommen, wenn Kinder die unter Kindeswohlgefährdungen standen, man die gar nicht mehr sieht, weil die nicht mehr zu den U-Untersuchungen, zu den Kinderärzten gehen, nicht mehr in der Kita, nicht mehr in der Schule gesehen werden. Und dann überlegt man, ist das richtig? Man schaut sich mehrmals am Tag die Zahlen an, wie entwickelt sich die Infektion in Nordrhein-Westfalen, in unseren Städten und Kreisen. Ja, und mit dem Gedanken wacht man auf und mit dem Gedanken geht man abends schlafen. Das heißt also, es gibt nicht
0: den Königsweg, von dem man überzeugt ist, der ist richtig, sondern man trifft eine Entscheidung
1: und muss mit den Konsequenzen. Ja, äh, Udo Di Fabio hat das mal genannt. Ähm, Entscheidungen unter Risikoentscheidungen unter Unsicherheitsbedingungen. Man entscheidet ja immer und wägt Risiken ab, bei jeder, auch in der, no in der ganz normalen Zeit, ohne Corona. Aber hier entscheiden sie in Risikoentscheidungen und sie haben nicht mal... Eine Klarheit, welche Folge hat denn das? Wenn ich mal die Öffnungen nehme, da gab es ja die Diskussion, ist das zu forsch sind wir zu schnell? Die erste Öffnung in Nordrhein-Westfalen war am 20. April. Wir haben zum Stand heute die Infektionen halbiert. Die nächste Öffnungsrunde war am 6. Mai, also vor zwei Wochen. Das ist die übliche Inkubationszeit. Wir sinken immer noch von Tag zu Tag. Deshalb bin ich heute... Etwas sicherer, dass das richtig war, äh, aber das ist nicht für alle Zeiten so beantwortet. Wenn jetzt im Sommer viele Menschen in Urlaub fahren und das Virus wieder mitbringen, ist das Risiko wieder da. Und wenn im Winter wieder die Menschen schnupfen und husten haben, werden auch wieder Viren übertragen. Und äh, insofern muss man Stück für Stück immer auf Sicht fahren. Sind Sie da eigentlich froh
0: darüber, über die Freiheiten, die Ihnen der Föderalismus darbietet, bietet, dass sie anders entscheiden können als andere Länder, die andere Voraussetzungen haben? Oder macht es das eher komplizierter?
1: Naja, das macht es insgesamt komplizierter. Ich glaube aber, das ist mit einer der Gründe, weshalb Deutschland sehr gut durch die Krise gegangen ist. Wenn in einem Zentralstaat einer an der Spitze falsch entscheidet, ist das für 80 Millionen Leute falsch. Hier können sie differenzieren man kann auch mal sehen, wie ist es im Nachbarland gelaufen. Wir haben die das in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen hingekriegt. Beispielsweise bei den ganzen Schulfragen gucken wir sehr darauf, wie kriegen wir das in den 16 Ländern mit vielen Ideen hin. Und dann muss man wissen, ein Großteil der Entscheidungen fällt ja vor Ort in den Gesundheitsämtern. Und die kann man nicht zentral aus Berlin steuern. Da braucht man schon eine föderale Struktur
0: also uns mal auf das kirchliche Leben, das gottesdienstliche Leben schauen. Wir können wieder in die Kirchen gehen. Es gibt Leute, die sind froh drüber. Es gibt Leute, die sind vorsichtiger. Waren Sie selber schon im Gottesdienst?
1: Ja, ja, ich, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen, das war mir sehr wichtig, auch als alles verboten wurde, äh, nicht Gottesdienste verboten, äh, sondern äh, wir haben gesagt, die Kirchen, die Religionsgemeinschaften, die jüdische, die muslimische, äh, erklären selbst, sie verzichten darauf und wir nehmen das als Staat zur Kenntnis. Das ist im Ergebnis das Gleiche. Aber trotzdem finde ich es nochmal von anderer Qualität, wenn ein Staat Synagogen schließt und Kirchen schließt. Das haben wir nie gemacht. Und die Konzepte, die dann entwickelt worden sind, insbesondere vom Kölner Erzbischof, sind ja heute in ganz Deutschland, würde ich mal sagen, Standard, wie man auch in Corona-Zeiten Begegnung möglich machen kann, auch in Gottesdiensten. Wie war
0: das so für Sie, die erste Messe wieder?
1: Wie ja, das, das ist ja schon etwas Besonderes. Ich meine, ein Osterfest ohne die Gemeinsamkeit ist schon, ja, ich weiß nicht, ob es das in 2000 Jahren allzu oft gegeben hat. Denn selbst in den Zeiten der größten Not, des Krieges oder wann auch immer, hat es immer Gottesdienste gegeben. Und gerade in den Notzeiten haben die Leute auch Sehnsucht gehabt nach Gottesdiensten. Und dass wir da in diesem Jahr das nicht hatten, dass man einen leeren Peter, einen einsamen Papst auf dem leeren Petersplatz sieht, hat schon die weltweite Dimension dieser Pandemie sichtbar gemacht.
0: Aber es fühlt sich doch ein bisschen komisch an, oder? Also ja, klar. Ich logisch. fühle mich da nicht wirklich wohl in der Kirche im Moment.
1: Im Moment? Nee. Ja, aber besser, als wenn sie zu ist. Ist auch ein Argument. <lacht> Natürlich ist der Abstand, ich war bei dem Gottesdienst von Norbert Blüm äh, in der Bonner Elisabethkirche, der wäre bei einer solchen Persönlichkeit, bei der Beerdigung normalerweise brechend voll gewesen. Und man saß jetzt in der Kirche, die glaube ich 1200 Plätze hat, äh, mit 100 Leuten. Das ist nicht schön, aber es ist besser als gar nichts.
0: Sie wollen ja eigentlich CDU-Chef werden. Das ist aber jetzt irgendwas, was äh, vollkommen in den Hintergrund gerückt ist. Der Sonderparteitag konnte nicht stattfinden. Ist das was, was Ihnen im Moment noch durch den Kopf geht? Oder ist das gerade vollkommen ganz weit weggerückt? Na, es
1: ist ganz weit weggerückt, vor allem in den letzten Wochen seit März. Das äh, Verrückte war ja, als an dem Tag, an dem ich die Kandidatur erklärt habe, das war der Dienstag nach Karneval, falschen Dienstag, da trat abends der erste Fall auf. Und zwar in Gangelt im Kreis Heinsberg. Da konnte man die Dimension, die es nachher genommen hat, noch nicht erkennen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das zunahm, war das andere Thema völlig verdrängt. Übrigens auch für die Bürger draußen war das gar kein Thema mehr. Und jetzt merke ich, beginnen die Ersten wieder darüber zu reden. Für mich ist Dezember trotzdem noch sehr, sehr weit weg. Ja.
0: Äh, Karneval ist auch noch weit weg, ne? Das ist noch weiter
1: weg. Köln hat ja
0: jetzt gesagt, es soll auf alle Fälle in irgendeiner Form stattfinden. Euskirchen hat gesagt, wir werden es garantiert nicht
1: öffentlich machen. Was, was, wie stehen Sie dazu? Das was kann ich machen? noch nicht beantworten. Kann ich noch nicht beantworten. kann auch niemand beantworten. Also ich würde den 1.1. im 11. mal nicht stattfinden lassen. Der war für mich ohnehin nie Karneval, sondern er sagt, macht ihn. Karneval beginnt für mich immer erst mit der Prinzenproklamation und der Zeit danach. Und was im Januar und Februar ist, kann heute niemand sagen. Insofern, ich weiß, die Vereine müssen planen, aber auch da würde ich empfehlen, auf Sicht fahren. Okay. Alles jetzt absagen ist vielleicht zu früh. Elfter, Elfter
0: stimme ich zu. Es kommt irgendwie so immer aus dem Nix und am nächsten Tag ist dann auch nichts mehr. Ja, ja. Ähm, Herr Ministerpräsident, Abschlussfrage, die jeder in dem Gespräch beantworten muss, die auch der Kern der ganzen Idee so ein bisschen ist. Wenn Sie sich in Ihrem Alltag im Moment umgucken, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Hoffnung macht in so einer Zeit, wo alles so eigentlich traurig und trüb und um Intensivstationen und Betten und Masken und Distanz ist, wie sehr sich die Menschen für andere in dieser Zeit engagiert haben. Also man hat mal gesehen, was kann eigentlich dieses Land das war besonders ganz am Anfang, als die Leute, die die Lebensmittelversorgung gesichert haben, gesagt haben, wir machen das. Am Anfang haben die nicht mal Masken gehabt äh, in den Krankenstationen, in den Altenheimen. Man hat sich nur um den anderen gekümmert und viele Jüngere haben für ältere Besorgungen gemacht, haben sehr fantasiereich auch versucht, die Einsamkeit von Menschen zu durchbrechen. Und dass es so etwas in der Gesellschaft gibt, das macht Hoffnung. Ja, und für den Christen ist immer die Hoffnung da, dass es am Ende zum Guten gewendet wird. So, und das hat mich auch in dieser ganzen Krise geleitet. Musik
0: Ja und zum Schluss vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen und heute ist das das digitale Pfingstlager von den Pfadfindern im Bistum Essen. Normalerweise sind jetzt am Wochenende ja im ganzen Land Pfadfindergruppen zu ihren Pfingstlagern unterwegs. Mit Wandern, mit Musik, mit Lagerfeuer. Weil das aber in diesem Jahr nichts wird, haben sich die Pfadfinder in Essen überlegt. Wir bringen das Lagerfeuer einfach jetzt ins Wohnzimmer. Und zwar am Freitag ab 20.30 Uhr geht es dann los. Eine Stunde lang auf der Facebook-Seite vom Bistum Essen live. Da werden dann Lagerfeuer-Klassiker auf der Gitarre gespielt. Man kann entweder zu Hause mitspielen, mit den Nachbarn vielleicht auch, oder man wünscht sich was. Nur selber Lagerfeuer in der Wohnung machen ist vielleicht nicht die beste Idee dabei. Das ist eine Aktion von den Pfadfindern im Bistum Essen. Wenn ihr aber mal rumgoogelt nach Pfingsten und digital, dann findet ihr viele solcher Aktionen auch von verschiedenen anderen Pfadfinderstämmen aus dem ganzen Land. Da findet sich was. Uns findet ihr auch viel online, zum Beispiel auf unserer Homepage himmelklar.de. Da gibt es auch alle anderen Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch zum Beispiel wie heute das Thema Corona und Politik interessiert, gibt es da zum Beispiel Folgen mit Gregor Gysi von den Linken oder mit Katharina Barley als Vizepräsidentin des Europaparlaments. Mehr von uns gibt es auch auf Facebook und Instagram als Himmelklar-Podcast, auf Twitter als Himmelklar-pod. Diskutieren könnt ihr mit uns unter dem Hashtag Himmelklar und mich findet ihr wie immer überall als @renardojoachim ja, und am Freitag hören wir uns dann zur nächsten Podcast-Folge wieder. Dann sprechen wir hier mit Franz Jung. Der Bischof von Würzburg hat als einer der Letzten für sein Bistum entschieden, dass wieder öffentliche Gottesdienste mit Eucharistie stattfinden können. Warum? Das erzählt er uns. Ich bin Renato Schlegelich, ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis dann.